0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Вир подкаст За 10 години България се е стопила с 844 000 души, показват предварителните данни от националното преброяване. Десетки убити и над 1000 ранени при демонстрациите в Казахстан. Президентът разпореди разследване на причините за размириците, продължаващи пети ден – Новък Джокович е настанен в хотел за карантинирани, докато изчаква решението на властите в Австралия по жалбата му, че не го допускат в страната като невакциниран. Психическите последствия от пандемията ще са несравнимо по-тежки в сравнение с физическите последствия от вируса. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Доверявате ли се на новината, че тежък COVID състарява мозъка с 10 години? Кои други ваши коментари ни впечатлиха, Чуйте в края на подкаст новините. Говори Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. След поредицата от топли януарски дни, днес след обед ще започне заоблачаване от северозапад, запад а отутре ще бъде по-студено, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Максималните градуси днес ще бъдат от 12 до 17. И тази година калоферци влязоха във водите на река Тунджа за традиционното мъжко хоро под звуците на тъпани и гайди, предаде БНР. По традиция, във водата първо влизат местните, а след това и желаящите от гостите, ако има такива. Групата от момчета, млади мъже и по-възрастни калоферци, облечени в носии, на в реката, предвождана от кмета Румен Стоянов. Тази година водите на Тунджа не са ледени, но са достатъчно студени, за да пречистят и калят. В на кръста на Йорданов ден не се извършва така, както по другите краища на България. Кръстът се предава на най-младия участник в хорото. Тази година това са две момчета на 4 години – Иван и Димо. Днес отбелязваме и 174 години от рождението на българския поет и революционер Христо Ботев. Българското население се е стопило с 844 000 души в сравнение с предишното преброяване през 2011 година и при последното страната ни се оказва с 6 520 314 души население. Това гласят експресните данни от проведеното през октомври преброяване, съобщиха от Националния статистически институт. Официалният правописен речник на българския език вече ще бъде достъпен в интернет безплатно, съобщиха от Министерството на образованието. Това ще става чрез нова платформа, наречена БЕРОН, която се разработва от Българската академия на науките и трябва да бъде завършена до края на 2023 година. Платформата ще съдържа модули за правопис, правоговор и граматика. В нея ще бъде вградена сегашната служба езикови справки. Проучване показва, че 45% от българи между 18 и 50 години предпочитат да правят езикови проверки в интернет вместо в хартиени речници. Какво още очакваме да се случи днес? Експертен съвет на управляващата коалиция ще обсъди предложението за закон за колекторските фирми. Съветът е свикан от вице-премиера Корнелия Нинова и ще се състои в Народното събрание. Идеята да има такъв закон е да се регламентира дейността на фирмите, които извършват събиране на вземания по потребителски договори. Те трябва да работят по ясни правила, да бъдат защитени правата на хората, както и да бъдат отделени фирмите, които са коректни в дейност от тези, които действат на ръба на закона. Над хиляда души са ранени при демонстрациите в Казахстан през последните няколко дни, предаде Франс Прес, като се позова на данни на Казахстанското здравно министерство. Близо 400 от ранените са в болница. Десетки участници в размириците са елиминирани, заявиха от полицията в Алмати, предаде Ройтерс, като се позова на информационната агенция Интерфакс. По-рано днес няколко бронетранспортьора и десетки войници на крак навлязоха на главния площад в града, при събралите се протестиращи. Кореспонденти на Reuters съобщиха, че с приближаването на войниците към събралото се множество са се чули изстрели. Почти в цял Казахстан е прекъсната връзката с интернет. Ситуацията в столицата Нур-Султан днес е спокойна, протести няма, предаде ТАСС. Президентът Късъм Жомар Токаев разпореди да бъде създаден разследващ екип за изясняване на причините за размириците в страната и привличане на виновните към отговорност, допълва агенцията, като се позовава на неговата преслужба. В държавата е обявено извънредно положение за две седмици напред. Междувременно Русия изпрати въздушни десантчици като част от миротворческия контингент на Организацията на договора за колективна сигурност. Според съобщението на Организацията, миротворците са изпратени с цел стабилизиране на ситуацията. Година след штурма на Капитолия се очаква днес американският президент Джо Байден да обвини предшественика си Доналд Тръмп в подстрекаване на нападението, припомня БНР, като цитира говорителя на Белия дом Джен Саки. В ръчта очаквана в 16 часа българско време, президентът ще говори за заздравяване на американската демокрация и институции за отричане на омразата и лъжите, които видяхме на 6 януари. Преди година привърженици на тогавашния президент Тръмп се отправиха към в опит да предотвратят официалното приемане на резултатите от вота през ноември 2020, спечелен от Байдън. Около две трети от републиканците не вярват, че Байден е легитимно избран въпреки решенията на редица съдебни инстанции. Главният прокурор на Съединените Американски щати обеща да държи отговорен всеки замесен в штурма, предаде Reuters. Министерството на правосъдието е повдигнало до момента обвинения на над 725 души. От тях около 165 пледираха виновни и най-малко 70 бяха осъдени. Драмата с Новак Джокович в Мелбърн продължава вече почти 20 часа, предаде Корнер. Световният номер е в тениса кацна вчера в Австралия, а след 9-часово седене на летището и неяснота, той все пак получи официален отказ от властите да му бъде издадена виза. Причината е липсата на вакцина и основателна причина да не бъде поставена такава, макар сърбинат да получи медицинско изключение от организаторите на Australian Open – Джокович е настанен в хотел, чиято функция е да приотява поставени под карантина лица, какъвто към момента е той – в момента властите в щата Виктория разглеждат неговото обжалване, но според медиите в страната шансът за различно решение е минимален. До обявяването на решение Джокович ще е затворен в този хотел, където освен карантинирани лица се настаняват и бежанци. Междувременно пред сградата на хотела започнаха протести на хора от сръбската диаспора в Австралия, както и на антиваксари, които застанаха на страната на Джокович в спора чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Плащането на дълг чрез секс не е престъпление, ако две страни са се договорили. Това потвърди Испанският конституционен съд, след като отхвърли жалбата на 38-годишна жена от Майорка срещу бившия и Девер, че била принудена да прави това, тъй като трябвало да плати 15 000 евро. Пред съд в Палма де Майорка и по-късно пред Конституционния съд тя казва, че е била принудена да прави орален секс, след като братът на бившия и съпруг поискал отпуснат заем да бъде изплатен по този начин. Според нея в началото не са уточнили условията за плащане, а по-късно той казал, че трябва два или три пъти седмично да му се издължава по този начин. Тя се почувствала психологически задължена и пет пъти го направила, но чула един ден от него за че ще му бъдеме трес. Докато не се издължи. Версията на 58 годишния мъж е друга. Според него е постигната сделка двамата да имат сексуални отношения. В замяна на това той да й услужи с 15 000 евро без лихва. Пред съда той обяснява, че бившата му балдаза променила решението си за срещите им и тогава подала оплакване. А какво ще кажете за това? Доверявате ли се на новината, че тежък COVID състарява мозъка с 10 години? Ви питаме днес. До момента от близо 1900 на отговора повечето са не, но процентите на отговорите да и не са близки и непрекъснато се променят. Елза Тодорова обобщи коментарите ви по темата. Сред десетките коментари по темата, освен дозата скептицизъм
1: за последствията от COVID, както и за самата пандемия, четем коментари на хора, които докладват как са изкарали болестта. Изкарах го сравнително тежко преди година, на 37 без придружаващи заболявания. Имах проблеми месец след това с съня и концентрацията, както и обща отпадналост. Всичко мина. Дори и след вакцина не се чувствам зеленчук, казва наш слушател, адресирайки коментара си към антиваксърски настроените коментиращи. На въпроса ни, доверявате ли си на новината, че тежък COVID състарява мозъка с 10 години, друг наш слушател отговаря така. Възможно е при някой да има такива последствия, но аз го изкарах тежко и нямам абсолютно никакви проблеми с паметта. При различните хора е различно. Никой никъде не е правил масови изследвания за да се твърди подобно нещо. Трети пък казва, че може да е вярно, но стресът свързан с вдигането на цените, с нестабилността, с липсата на здравеопазване, с агресията в училищата, съвсем реално взимат 10-15 години от живота. На въпроса ни друг наш слушател връща с шеговит контравъпрос. Може ли да се състари нещо, което нямате? И още едно мнение. Причините за проблеми с мозъка при тези, които вярват в пропагандата и спазват мерките, са всявания стрес всекидневно, Постоянно от почти две години, което води до повишаване на нивото на хормона на стреса кортизол, който води до влушена памет и понижен иммунитет, както и маските, които ограничават приема на кислород в организма и съответно в мозъка.
0: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте и вечерния новинарски подкаст, точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.